0: Olá pessoal, boa semana para todo mundo, começando mais um podcast da segunda com os comentários da reflexão de sábado. Lidar com as frustrações, com as pressões, com as más notícias tem sido quase que uma rotina nesses tempos. Algumas pessoas lidam bem com isso, mas existem muitas pessoas que chegam ao seu limite. Gente que não consegue mais olhar para toda essa situação sem algum tipo de reação dolorosa, seja revolta, tristeza, raiva, cansaço emocional. Em momentos assim, algumas pessoas são controladas por suas emoções e reagem demonstrando profunda dor e desespero. As suas emoções saltam nas palavras, nas reações e demonstram toda a sobrecarga. Outras pessoas, por outro lado, reagem com mais racionalidade e vão encontrando formas de suportar, mas isso não quer dizer que não sofrem ou não estejam sobrecarregadas também. São duas maneiras de, diferentes de lidar com a dor e duas maneiras que precisam ser respeitadas. Isso mesmo, respeitadas. Pessoas mais racionais são consideradas fortes, como se não precisassem de consolo, suporte ou ajuda. Pessoas mais emocionais são consideradas exageradas, descontroladas, como se estivessem demonstrando uma dor maior do que o que seria normal ou esperado. Você que está nos ouvindo, está em algum dos lados? Você conhece gente assim, mais racional e aparentemente mais forte? Ou pessoas emotivas e aparentemente mais frágeis? O nosso podcast de hoje vai fazer uma radiografia da maneira como Jesus lidou com os dois estilos, com as duas reações diante da dor e do luto, as irmãs Marta e Maria, a partir dos diálogos de Jesus com elas em João 11. Vem com a gente, depois da vinheta. Júnior, agora sim, tudo bem? Não deixei você falar antes da vinheta, né?
1: Eu estava quase indo embora para o quarto. Já. <risos> <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui, viu?
0: <risos> Bom, pessoal, sábado a gente terminou mais uma série, Sinais, porque Jesus fez milagres. E, Júnior, você deixou muito claro ao longo da série que cada milagre de Jesus apontava para algo muito além do fato do milagre em si, do Sim. sinal em si. Jesus estava revelando quem ele era e as suas intenções para a humanidade. E nesse último sábado nós falamos sobre o sinal de vida, certo? Isso. Pode dar um resuminho para gente?
1: Sim. Uh, nós utilizamos o texto de João 11,
0: uhum. que
1: fala sobre a ressurreição de Lázaro. Sim. E Jesus ele vai até Betânia, a pedido das duas irmãs, para fazer esse sinal milagroso, como ele vai apontar. Mas algumas coisas que a gente aprende ali é que Jesus nos ama, porque o texto fala várias vezes que Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro.
0: Mas só te corrigindo, porque ele vai a pedido das irmãs, mas as irmãs já não têm mais nenhuma esperança, porque Jesus, quando chega lá, Lázaro já está morto.
1: Sim, exatamente isso. Mas isso é que é legal. Jesus ama a gente mesmo diante dessa situação. Ele coloca um outro aspecto importante que a gente falou sábado. Ele coloca o maior inimigo da, da humanidade no lugar dele. A morte. A morte. Uhum. Então para Jesus a morte é tratada como um sono. Uhum. Se você quiser entender isso melhor, ouve a, a reflexão. reflexão sábado.
0: Sim, no YouTube.
1: E, e ele se apresenta assim o objetivo dele. né Ele apresenta o objetivo dele ao dizer que ele é a ressurreição e a vida, ele veio para trazer vida para a gente, vida abundante, e mesmo diante da morte, ele ainda tem uma resposta, que é ele mesmo, a própria ressurreição. E tudo isso acontece exatamente nessa história com esses três irmãos.
0: É aqui que eu gostaria de concentrar essa conversa. As irmãs Maria e Marta estão vivendo o luto quando Jesus chega. Na verdade, elas avisam Jesus, como a gente disse, que o irmão delas, o Lázaro, está doente e Jesus demora para ir ao encontro de Lázaro.
1: Sim, Jesus ele chega lá e já tem quatro dias que Lázaro morreu. Uhum. E, aparentemente, ele poderia ter ido antes. Uhum. E a reação das duas é, é igual do ponto de vista do, da frase. Sim. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu falei sobre isso sábado. É, Jesus ele ama a nossa vida, mesmo quando parece que, do nosso ponto de vista, pelo nosso relógio, ele está atrasado ou não responde como queremos. Jesus amava Lázaro e as suas irmãs, mas realmente, naquele momento crucial da história delas, ele não estava lá.
0: Apesar da pergunta das duas ser igual... As reações delas e as reações de Jesus com cada uma é diferente. Nós temos aqui claramente duas maneiras de reagir diante da dor, do sofrimento, do luto. E não é só porque o texto diz que Jesus amava esses três, porque nesse capítulo Jesus, a Bíblia fala né? Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Sim. Né? A gente tem a informação sobre esse amor, mas a gente tem mais. A maneira como Jesus trata as duas fala muito sobre esse amor de Jesus que consegue tratar as pessoas diferentes a partir das suas per perspectivas de, da dor e do luto. Maria, nesse caso, é mais emocional. Marta é mais racional. Pelo menos é assim que o texto mostra pra gente.
1: Sim, sim. Mas a gente pode caracterizá-las assim, não só por esse texto de João 11. Sim. Lucas 10, 38 a 42. Vamos dar uma olhada nele? Vamos. Mostra um pouco dessas características numa outra situação.
0: Lê hoje você?
1: Leio. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Uhum. E aproximando-se dele, perguntou... Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor... Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada.
0: Dá para perceber aqui características bem diferentes das duas... Marta é a responsável, uhum. é o tipo de mulher que sabe o que tem que fazer, ela é do bastidor, ela carrega o piano nas costas, ela é determinada, ela tem cara de justiceira, porque quando ela se irrita e explode, ela coloca os pingos nos is. Uhum. Jesus, fala pra ela que ela tem que vir me ajudar.
1: Gente, qualquer semelhança aqui ó é pura <risos> coincidência, viu?
0: Super, gente, eu sou muito filha de Marta, muito. Mas o legal...
1: A sua mãe não chama Sirlene? É sempre é, achei eu... até hoje.
0: <risos> Olha, é, eu sou mais filha de Marta, que minha mãe é totalmente Maria nesse aspecto. Mas o legal é que as características, elas nesse texto estão... Personificadas nas duas mulheres. Mas esse comportamento, ele não condiz somente ao comportamento de mulheres. Não. É importante a gente deixar claro aqui para quem está ouvindo.
1: Existem homens racionais e homens e mais, mais sentimentais. Mais emocionais. Sim, sim. sim.
0: Então, voltando para o texto da morte de Lázaro, a Marta, ela verbaliza. A Marta ela é a que coloca para fora, Isso. né? Ela já falou para Jesus: viu, agiliza, fala para Maria me sair ajudar. daí, vim me ajudar, que eu tô com muito serviço aqui. E no, na morte de Lázaro, ela também verbaliza. Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei... Eu, é, é, essa, essa frase, ela fala muito sobre a característica da Marta. Eu sei que mesmo agora, Deus dará tudo o que pedir. E aí Jesus fala, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta, mais uma vez, ela é racional. né? Porque ela fala assim, sim, ele vai ressuscitar no último dia. Agora perceba isso não significa que ela não tem a fé porque ela falou sim ele vai ressuscitar no último dia ela crê
1: é o tratamento de Jesus para a racionalidade de Marta acompanha a forma como ela pensa sim. tanto é que foi assim lá na casa uhum. Marta deu Jesus devolveu
0: <risos> porque ela não se dói. porque ela, ela falou,
1: olha Maria vai ficar aqui você aqui. É,
0: Marta é. você está escolhendo a parte difícil
1: só que nessa hora Jesus ele tem uma profunda empatia. Lá ele também teve. Mas aqui, agora, ela... No
0: final, ele deve ter falado assim... Maria, pelo menos é a louça, Maria. Vai lá, ajuda a sua irmã.
1: Eu vou terminar de falar, Maria. Aí você vai, tá? O tratamento de Jesus... Ele segue a pessoa, né? A gente fala muito isso na radiação, né? Sim. Jesus sempre parte da perspectiva da pessoa. Uhum. Jesus a conforta com palavras... Que não tratam do seu emocional, né? Uhum. É, isto é, não é que ela não está sofrendo, porque as palavras de Marta demonstram o seu sofrimento, uhum. mas ela racionaliza as coisas e Jesus trata dela com a razão,
0: uhum. dizendo
1: coisas para compor a mente de Marta, né? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta. Olha aí Jesus indo para um ponto fundamental para pessoas que têm essa característica mais racional, ele apela para as crenças, para os valores, Sim. aquilo que vai gerar alguma base de fé para a Marta. Você
0: crê nisso, Isso. né? Essa palavra, você crê esse confrontamento faz parte desse exercício lindo que ele faz com ela, porque ela ele faz com que ela verbalize. A Marta não é de verbalizar, que a gente acabou de falar ele faz o exercício para ela colocar o sentimento para fora do jeito que ela ama fazer. Uhum. Na hora que ela fala, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus... Jesus está plantando a esperança, ele está consolando o coração de Marta. E aqui, um ponto super importante, porque nós temos a tendência de achar que quem é mais racional não sofre. Sim. Eu já sofri muito isso, yeah. né, das pessoas acharem que eu sou mais durona. E, num, e, num, e isso não significa que a gente não sofra, né? que a gente não precise de conforto, ou porque a gente é mais dura. Isso não é verdade. É, é, faz parte de um estereótipo que as pessoas criam, né? uma fortaleza que não existe só que a forma de consolo não vai ser a forma padrão
1: sim, faz todo sentido Para você que ainda pode estar na dúvida quando Jesus pede que rolem a pedra Marta vai usar a razão de novo Uhum. Ela teve esse diálogo com Jesus, foi estabelecido no coração dela a esperança. Uhum. Jesus não ele 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 não deixou Marta sem respostas, ele dialogou com Marta. Só que quando Jesus fala assim, porque os sepulcros naquela época para você entender também, né, eram colocados às vezes em cavernas, em pedras e aí uma pedra rolava e lacrava esse esse lugar. Esse lugar. Uhum. E Jesus pede para que algumas pessoas tirem a pedra. A Marta vai reagir com razão de novo. Jesus, faz quatro dias que ele já está aí. Está
0: fedendo, amigo.
1: Está tá fedendo. Sim. O cheiro não vai estar tá bom. É melhor não abrir. Uhum. E, e aí Jesus Sim. volta e responde com o diálogo de racionalidade que ele teve com ela ali atrás. Eu não falei para você, Marta, que se você crer, você vai ver a glória de Deus?
0: Por outro lado, nossa querida amiga Maria é completamente o oposto. Sim. Maria, na cena do Lucas, né? Do Evangelho de Lucas que você leu? Sim. Tava na casa da irmã, mas ela não quis saber do trabalho. Ela escolheu sentar aos pés de Jesus e ouvir. A prioridade de pessoas como Maria são as pessoas. É estar ao lado de gente. A Maria é do acolhimento. Ela precisa conversar. É a pessoa que sempre tem muitos amigos em volta. Para quem tá ouvindo a gente, essa Maria é a mesma que vai derrubar o perfume aos pés de Jesus, que a gente falou em alguma, algumas séries atrás. Sim, mas... foi. Ela demonstra mais os sentimentos. No texto de João, da morte de Lázaro, quando Jesus olha para Maria, a Maria está chorando. Definitivamente, Maria é mais sentimental.
1: Sim, sem dúvida, ela é mais sentimental. Agora aqui, eu queria lembrar... Que da mesma forma como há o preconceito com as pessoas mais racionais, como se elas fossem mais duras e não precisassem é, de consolo, suporte, aqui é, 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 o extremo do preconceito é o outro. Do drama, né? É. Ah, a pessoa está fazendo drama. Sim. Perceba como Jesus foi empático com a racional, com a Marta. E agora Jesus vai ser empático de novo. Uhum. É, o texto diz que Jesus quando viu Maria chorando é, fala ali de um é até difícil traduzir, eu fui dar uma olhada nesse texto, uhum. é, a gente traduz como profunda indignação grande angústia, mas é quase que uma luta interna sabe? é muito difícil a tradução daquele, é, Jesus entra em luta consigo mesmo, dentro de si, o emocional de Jesus tromba uhum. é, é difícil. e ele não responde com palavras não, é, vai, é o verso famoso célebre, Jesus chorou, só essas duas palavras Jesus ele é muito empático a dor da família passa a ser a dor dele não somente porque ele era um grande amigo deles, mas também porque Jesus se compadeceu daquele momento e Maria vai verbalizar se você estivesse aqui, isso não teria acontecido as mesmas palavras, uhum. só que Jesus não diz as mesmas coisas Jesus não vai dizer para Maria assim Maria, eu sou a ressurreição, eu sou a ressurreição minha, vida. minha vida, você crê nisso no caso de Maria, não, rola. não ia adiantar, porque Maria, é, Maria não está disposta naquele momento aos aspectos é, racionais. A cabeça da Maria não gira em torno desses aspectos de categorias, mas sim é, da sua emoção. E aí Jesus ele vai ter uma outra forma de agir.
0: É incrível como Jesus é empático aos nossos sentimentos porque ele se compadeceu da dor da Maria. Ele trata cada um de acordo com a sua personalidade, porque para Marta foi a base de palavras de edificação, de segurança, e já para Maria foi de consolo, amor, sem usar palavras.
1: Sim, é bom que a gente diga nesse ponto desse podcast para você que está junto com a gente, em meus problemas, é, nas suas lutas, saiba que Jesus vai tratar a gente em amor, porque Ele nos conhece. Por isso que a luta de cada um é diferente e o tratamento de Jesus é diferente. Eu posso errar, outras pessoas podem errar conosco, próximas de nós, um filho, um marido, uma esposa, um pastor, mas é assim, tem coisas que acontecem com você que não acontecem com os outros e Jesus parece que tem isso muito claro, Jesus ele trata com o mesmo amor, Maria e Marta, mas a partir de um diálogo diferente, da, a reação de Jesus é diferente. No início do encontro de sábado, você leu Romanos 5, Romano 5 né? uhum. e lá diz que nós devemos nos alegrar nas nossas provações, Sim. porque é através dela que nós desenvolvemos perseverança, uhum. e que a perseverança produz o caráter aprovado, que é a ideia como se passasse um metal no fogo, né? Uhum. A ideia de passar por uma prova e ao final tá purificado, tá aprovado. E que tudo isso vai fortalecer a esperança através do Espírito Santo que caminha com a gente. Então creia que diante das suas lutas, você não está sozinho e que o mesmo amor de Jesus que tratou Maria e Marta nos trata Hoje também, às vezes, eu, eu acho importante repetir. Às vezes a gente tem a reação de achar que Jesus não está lá, ou uhum. que Jesus chega atrasado. Uhum. Mas é, o amor de Jesus nunca chega atrasado. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe como ele está conduzindo, por mais difícil que isso seja para gente.
0: Esse ponto, é, é, ele é confortador, sabia? Uhum. Saber que Jesus não chega atrasado. Lá no início do texto, e óbvio, né não foi foco da reflexão e também não foi foco aqui do podcast, mas Jesus fala que esse acontecimento seria para a glória de Deus. Sim. Então, Jesus, desde o início, sabia que, do plano dele, para que, que ele iria usar essa situação. O sinal que Jesus usaria é. para glorificar... A Deus, para mostrar a soberania de Deus.
1: Você sabe que eu estava estudando isso e aí eu achei que não caberia colocar na reflexão, mas já que você comentou, eu vou falar. É, Jesus diz isso, né? Isso vai ser para a glória de Deus. Sim. É exatamente depois desse sinal miraculoso, hum. os judeus decidem absolutamente: a gente precisa matar Jesus. Olha isso e a gente precisa é, dar um fim nesse negócio senão a gente não sabe onde vai parar esse é o ponto crucial para a decisão da morte de Jesus e daí por diante João 12, 13, 14 em diante é toda uma preparação para a crucificação de Jesus e Jesus diz quando ele está na cruz agora o filho vai te glorificar alguns autores interpretam que Jesus diz assim o que ele está querendo dizer para a glória de Deus é assim, é por meio desse sinal
0: da morte
1: da, morte de, da, da ressurreição de Lázaro que eu vou para a morte
0: ele já estava apontando para a morte dele
1: eu vou glorificar a Deus esse sinal vai ser o ponto culminante para eu glorificar a Deus por meio da morte e da minha ressurreição que é a ressurreição que vai proporcionar esperança para a ressurreição de todo ser humano que crê em Cristo Jesus mas eu era muita informação dentro hum. da minha, mas já que você tocou no assunto, eu lembrei de falar.
0: Excelente, porque já deixa a bola quicando para a semana que vem, Páscoa. É verdade, que Nós é falaremos verdade. da morte, da ressurreição de Jesus, é meu, meu feriado favorito. Bom, vamos para refletir, experimentar e expressar? Você é mais da razão ou da emoção? E por ser um ou outro... Você já minimizou a dor de alguém por se posicionar diferente de você diante do sofrimento? Reflita sobre isso.
1: Experimente. Eu te convido a experimentar, independente se você é mais racional ou emocional, a não desistir de ir até Jesus e dizer, Jesus,
0: se você, estiver aqui, se você
1: estivesse aqui, sabe apresenta a sua questão para Jesus por mais que você esteja revoltado triste é, achando assim que as coisas não deveriam ser do jeito que foi é, eu, eu acho que o pior cenário é quando a gente não vai até Jesus uhum. Marta teve a chance ela foi até Jesus, Maria soube de Jesus ela foi até Jesus, as duas foram para confrontar Jesus uhum. elas não foram assim elas foram, me permita dizer talvez até com algumas pedras nas mãos Jesus, com muito amor, diante de uma e de outra, foi desarmando essas pedras e mostrando quem realmente ele era para as duas. Então, assim, experimente diante do, do luto, do sofrimento. Não desista de ir até Jesus, nem que seja com reclamações. Vá até Jesus.
0: E reconheça que ele não chega atrasado, o tempo dele é perfeito, apesar da gente não, não enxergar isso em muitos momentos. E para finalizar, expresse. Assim como Jesus, expresse o amor dele, sendo empático com as pessoas. Lembre-se que cada um tem uma maneira de reagir às lutas, mas como reflexo de Jesus, nós devemos tratar a todas em amor. É isso. Muito bem. E para finalizar, eu quero te convidar a compartilhar esse podcast com alguém, seja ela emocional ou mais racional, Sim. certo? Mas a gente tem certeza que essa pessoa pode ser edificada também através dessas palavras, através dessa pequena reflexão que a gente fez aqui.
1: É, se de alguma forma fez bem para você, pode fazer bem para alguém. E talvez você conheça e você pode ser bênção para essa pessoa essa semana. É isso Compartilha. Aí.
0: Compartilha aí, pessoal. Grande beijo a todos e a gente se vê no culto de Páscoa.
1: Tchau, pessoal. Boa semana.